0: La montgolfière montait au-dessus des nuages. Elle était emportée par les courants, comme l'avait espéré Anselme. À chaque flambée, il scrutait la bouteille de gaz avec la crainte qu'elle n'explose. La fuite se trouvait dans le haut de la bouteille, près de la flamme. Le risque était réel et on allait rapidement se trouver en manque de carburant. Il fallait se poser quelque part au plus vite. Mais où La montgolfière, qui volait depuis plus d'une heure, se trouvait au beau milieu de l'océan, en pleine nuit. Sans indication précise, inutile d'espérer trouver une terre ferme par hasard. « Professeur, nous devons nous poser au plus vite, » dit Joachim. « Jo, mon bon ami, cette fois-ci nous allons pouvoir avancer dans notre quête, » répondit Anselme. « Vous pouvez m'expliquer de quoi il s'agit au juste ?» demanda Victor. « Non, mon garçon, tu es déjà bien trop impliqué et tu as risqué ta vie. Nous allons te ramener chez toi dès que possible et repartir. »« Enfin, professeur, vous n'y pensez pas. Si nous revenons, il nous faudra tout recommencer. Ils vont nous attendre, c'est sûr. »« Il faut que nous avancions. Nous n'avons pas le choix. »« De toute façon, cette bouteille sera bientôt vide. Ce n'est pas avec elle que nous ferons un chemin aussi long. Vous savez que le prochain à est à plusieurs centaines de kilomètres, quasiment inaccessible par moyen terrestre. »« Autant rebrousser chemin. » La bouteille de gaz produisit un bruit des plus inquiétants. Comme si elle projetait des jets plus forts, par à un coups. Une bourrasque de vent secoua soudain la nacelle, ce qui déclencha un jet de flamme dans le brûleur. Le gaz sortait abondamment de la bouteille, et produisait sous le ballon une chaleur de plus en plus forte. « Vite, dit Joachim, ouvrez la trappe au sommet, professeur, sinon nous allons monter bien plus haut que nous pourrait le supporter le ballon. C'est déjà fait, mais la chaleur est trop forte. À cette vitesse, nous allons vite mourir de froid. Et puis quand il n'y aura plus de gaz, nous tomberons lentement vers la mer. Il faut éteindre ce brûleur manuellement. Joachim, vous pouvez monter J'y vais, mais je ne vous cache pas que je n'aime pas être brûlé. » Joachim mit un pied sur la nacelle et attrapa une corde qui montait vers le sommet du ballon. Le brûleur était à quelques mètres au-dessus de lui. Ça ne semblait pas inaccessible, mais il fallait supporter la chaleur et ne pas craindre de se blesser la main. Il prit appui sur une autre corde, sur l'armature, et se hissa à la hauteur du brûleur. Là, il tourna la valve de sécurité pour la fermer, mais elle ne répondit pas. Il força de plus belle. Elle vint à céder. Mais au lieu de se fermer, la valve cassa net. Une flamme de plusieurs mètres de long jaillit en direction de Joachim, qui retomba aussitôt. Il n'avait rien, à part quelques sourcils grillés et le visage noirci de fumée. La totalité du gaz s'était échappée dans l'explosion. La nacelle était maintenant en feu. « Victor, Joachim, venez avec moi, nous n'avons qu'une solution. » Anselme tenta d'éteindre les flammes avec un petit extincteur. Il se concentra sur un coin de la nacelle où il s'était regroupé. L'osier était dévoré par l'incendie. La fumée rendait l'air irrespirable. Des morceaux tombaient dans le vide autour d'eux. Ils grimpèrent sur l'armature du ballon à laquelle était reliée la nacelle. Celle-ci était toujours retenue par quelques cordes, qui ne tinrent qu'une poignée de secondes. Puis, rongée par les flammes, elle tomba dans l'obscurité des vagues. Les trois passagers s'étaient assis sur l'armature autour de la bouteille de gaz vide. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Victor. « Maintenant on attend, » répondit Anselme. « La montgolfière va descendre lentement et s'écraser dans l'eau à son tour. » On sentait la résignation dans sa voix. Victor et Joachim étaient désespérés. Après avoir échappé aux tueurs, l'océan allait les engloutir. Victor s'interrogea. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un problème, un pouvoir m'est donné comme par magie. D'abord le coup de ballon, ensuite le bras élastique, et toujours cette voix qui me parle dans la tête. Qu'est-ce que ça veut dire J'ai un ange gardien Ou alors c'est quelqu'un qui joue avec moi Mais écoute-moi la voix. Ce n'est pas un jeu. C'est vrai, on va vraiment s'écraser. Alors si tu as quelque chose à dire, dis-le. Mais aucune voix ne résonna dans son crâne. Il n'y avait que l'odeur d'osier cramé autour de lui, et le vent frais sur ses jambes. Plus personne ne parlait. « On pourrait utiliser le ballon comme canot de sauvetage ?» proposa Joachim tranquillement. « S'il était rempli d'air. Sinon, je crains qu'il coule avec nous. » Les minutes passèrent. Imperceptiblement, leur refuge perdait de la hauteur, l'air se refroidissait. « Quand nous arriverons juste au-dessus de la mer, laissez-vous tomber. Nous n'avons aucune chance si nous restons sous la toile. » et très peu dans tous les cas. Le ballon arrivait à vive allure à la surface de l'eau. Il fallait se jeter. Mais Victor anticipait déjà la morsure du froid et l'humidité qui allait l'envahir, sans parler du choc lié à la vitesse. Il ferma les yeux et se laissa tomber. Dans sa chute, il y eut une vision soudaine. Et si cette mer pullulait de requins Voilà un danger que le professeur n'avait pas mentionné, peut-être pour ne pas les inquiéter davantage. Le contact avec l'eau glacée ne le fit pas souffrir. Il se surprit même à nager quelques instants sous les vagues et à observer autour de lui les bas-fonds. Toutefois, il commença à paniquer quand il s'aperçut qu'il ne pouvait plus remonter complètement à la surface. Il sortait la tête de temps à autre, mais n'arrivait plus à y respirer ou à s'y maintenir. Il se sentait bien mieux sous l'eau. Il devina la présence de Joachim et Anselme à quelques mètres de lui qui luttaient contre les vagues pour se maintenir à la surface. Il les rejoignit rapidement pour leur faire part de la bonne nouvelle, on pouvait respirer sous l'eau sans problème. « Un requin Un requin !» s'exclama Joachim. « Non, c'est impossible ici. »« Eh, hey, c'est moi !» répondit Victor en sortant la tête de l'eau. « Victor Mais comment est-ce possible ?»« Montez sur mon dos. Je vais nous sortir de là. » La petite voix s'adressa à lui encore une fois. « Quel talent !»« Oh, toi, la voix, tu commences à m'agacer. C'est toi qui m'as transformé en requin ?» Malgré le poids de ses compagnons, il pouvait avancer à grande vitesse. Et pour aller dans quelle direction Il sentit soudain une odeur particulièrement forte atteindre ses narines. Aucun doute, c'était celle du sang. À défaut d'autre chose, il se dirigea vers elle. La page suivante se remplit de l'habituel cadre noir. Néphi s'interrogeait. « Je voulais que tu te changes en oiseau, espèce d'imbécile. C'était pourtant évident. Tu es dans le ciel avec une mongolfière endommagée, c'était clair. »« Non, vraiment, celui-là, il n'est pas débrouillard. Il faudrait que je lui envoie un message pour lui expliquer quoi faire et en savoir plus sur cette fameuse quête. Tiens, on va essayer de nouveau avec la télépathie. » Elle écrivit dans le cadre « Télépathie », mais le mot disparut. Un pouvoir ne pouvait donc s'utiliser qu'une seule fois. De rage, elle referma le livre et le posa sur son bureau.